0: Hello， 大家好，我是小本。最近大家过得如何呢？有没有觉得上次七月底左右的中度台风、烟花台风来过之后，感觉天气似乎没有像之前那么的炎热了，晚上还有股凉意的感觉？嗯，今天看了一下周历，今天录音的这一天是八月七号，星期六，也就是农历立秋的节气。这代表什么呢？代表凉爽的天气要来喽。接着，明天是八月八号，也就是父亲节，刚好是农历鬼门开的时候。那么今天就要来聊聊鬼故事。记得在国小的时候，我和我哥都在同一家安亲班的，这家安亲班有一个地下室。这间地下室的主要用途是来看电影或是办一些活动的时候会拿来做使用。那地下室里有一间约两坪大的小储藏室，里面有放一些杂物啦什么的。在我们安亲班的小朋友里面，流传着许多不同的传说，都说那间储藏室里面有鬼。还有很多同学说他们有看过，真的有白影在那边飘。于是到了暑假鬼门开的时候，安亲班里面的高年级的同学就会带着其他同学，还有一些中低年级的小朋友一起到地下室去，组一支试胆队伍下去做灵洞的体验。高年级里面有一位个性比较大胆的男同学，他会以五人为一组的一个小组，分别进去储藏室里面，并且不开灯，也不带任何手电筒和发光的东西进去。然后会叫外面的人把储藏室的门反锁起来，就是锁只能由外面的人打开，里面的人是完全没办法开锁的。那什么时候能够开门呢？就是关到里面的人受不了，开始大叫敲门，外面的人才能把外面的锁打开，让里面的人出来。这样，但是我比较胆小啦，就没有跟着大家一起进去那间神秘的储藏室。据说体验过的人有感受到，就是有人搭着自己的肩膀，不然就是感觉被推了一下。这样，虽然不知道是真的还是假的，但是看到那些体验过的人都是一脸恐惧的分享他在里面的实际感受，就觉得相当的恐怖。嗯，那这个活动当然是在安庆班老师不知道的情况下，学生自己私下举办的活动。后来这个试胆的体验越办越大，也越来越多人加入。有一次参加试胆大会的人全部都坐在地板上围成一个大圈。这次的活动大概有二十几个人左右吧，就是蛮多的，就围成这样一大圈。然后我们就把地下室的电灯全部关上。最后只剩下一盏，就是紧急逃生门上面有一个绿色长方形的指示照明灯，就是还亮着。光这样想就觉得很有气氛，大家应该能够想象当时的情况是怎么样子吧？那灯被关上了之后，开始有女生害怕的在那边碎碎念，有的同学是把眼睛闭上，然后环抱着，好像在保护自己一样。那比较大胆的人就是全程眼睛张得大大的，一直左右张望，这样。我记得我也有参加这场的试胆大会，那我是眼睛张大的，嗯、呃，在那边看，但是我没有一直东张西望啦。老实说，我什么都没有看到，但是当时我却有感觉到有人在我的背后，就感觉变得比较沉，说不上来这种感觉，就是感觉蛮特别的，有一股能量在我的背后。然后接着就有女生开始尖叫说她被碰了。然后很多人也开始说，他觉得有人把手放在他肩膀上什么的，但是整场活动下来，却也没有人说他看到了什么。不过大家的身体上都有一些灵动的感受。然后就在这个时候，突然一瞬间，地下室的灯全部被打开了。老师很生气地说：“你们在干嘛？赶快给我回教室去！”这场试胆大会就是在老师骂人的情况下结束这场活动的。现在想想，我觉得其实还蛮白吃的，但也算是一个奇妙的体验啦。到了国中，也不免会接触到前仙还有笔仙的事情。大家通常会玩前仙和笔仙，都是为了要问感情上的事情，就是问一些，嗯、呃，我暗恋的他是不是也喜欢我，或者是我应该要告白之类的吗？就是感情上的问题啊。那我有玩过前线，还有笔仙。同学之间也都流传着，就是说，嗯、呃，玩这些东西必须要在学校阴暗的角落去玩，才容易请得出来。如果是在像是有国父像的地方，还有孔子像，就是有仙人像的，或者是像在升旗讲台旁边，如果在旁边玩的话，也比较不容易请得出来。不然就请出来之后，他们的活动力会比较低。所以我们通常都是在班上的角落的位置上去玩的，可能就是太阳比较照不到的地方吧。那以前比较常在玩的是前仙，就是先拿出一张白纸，再随便拿一支笔，那我们就会在白纸上画出请前仙的阵法。小本先提醒一下，前仙和笔仙千万还是不要随便去玩，因为你不知道你请来的他是好的还是坏的。那么前仙的画法。这里我只有凭印象，呃，回忆出来的，就是先在白纸上的十二点钟方向先标记出本位的位置，然后左上角画一些食物，可以画一些像是薯条、汉堡、果汁之类的插画，然后接着在左下角写上零到九的数字，那右下角就是写上是与否、对与错，还有知道和不知道这种一翻两瞪眼为一组的答案。那最后右上角就是写一些关键字之类的字句，大概是这样。那钱币就准备一块钱或是五块，还有十块或五十块都可以，没有限制。但我们通常都是拿十块来玩啦，因为面积比较大，同学可以一起来玩。这样，刚刚前面说的，请前先的阵法画好之后，还有钱币也准备好了之后，就可以来玩前先了。那请前先的咒语和流程，我就不特别做分享，以免有好孩子去学。接下来我要讲一个真实的故事，这、就是发生在我们玩前先之后所发生的事情。这一天，和班上的同学没事做，就有人提议说要不要来玩前先。我们四个女生就在下课十分钟短短的时间里，开始玩起了前先。旁边还有一位站着看着我们玩的男生。很快的，钱仙就被我们请了出来。还记得钱仙，嗯、呃，就是钱币动得很快，感觉就是很有活力的样子。那大家陆陆续续问了自己想问的问题，那钱仙也很快的给大家答案。没想到，就在我们要把钱仙请回本位的时候，他竟然不想要回去。怎么念咒语，他就是不回去原本的本位上。然后大家就开始慌了，因为就快要上课了，所以大家都很紧张。然后最后有人受不了，就把手指移开了，说是“嗯、呃，要上课了，不要再玩了。”但是其实玩过这类请神的游戏的人应该都知道，就是你是如何把他们请来的，其实你就该如何把他们请回去。大家就像是没事的一样，就上完了课啊，然后之后就各自下课回家去了。当天晚上，我其实做了一个蛮奇怪的梦。小时候的我本来就是一个非常多梦的人，就是很常在做梦的人。但是这天这次的梦很真实，有一种很不一样的感觉。我梦到在黑暗中起了一些烟雾，突然正前方的远处出现了一个黑影，像是成年男子的高大的身影，五官和身材、头发什么的看不是很清楚，就是灰蒙蒙的这样。那个黑影没有接近我，就是一直站在正前方的远处，像是看着我一样站着不动。我也没对他说话什么的，我们就是彼此互看那样。突然有一个声音跟我说：“你们找我来就是要请我帮忙，我可以帮助你们。”黑影说完话之后，我就醒来了，完全不知道这个梦是什么，就是一种很奇怪的感觉。然后我就去上学了。到了班上，昨天一起玩前线的三位同学，加上站在旁边观看的男生，我们开始讨论昨天晚上睡觉做梦的事情。没想到大家都梦到类似的影像，还有同学的手臂和大腿上有掌印在皮肤上面，真的就是大大的手掌印在上面，然后上面有微微的压印这样。那大家当下都起鸡皮疙瘩，我们都非常的害怕，特别是那位男同学，他其实是一个有阴阳眼的人，他说他有看到。那位他，但是男同学不敢说他在哪里看到，只有说他有说你们需要他帮忙的时候可以找他，只要一想到要他帮忙，他就会出现。男同学一讲完，开始就有女生尖叫说：“不要再讲了！”所以我们就散会了。虽然说不幸中的大幸就是没有发生什么不好的事情，但是光是大家集体梦到类似的梦的这一点，就已经够恐怖了吧？还有人身上还有出现手印的压痕什么的。我想听完这个故事后，你应该就不敢去玩了吧？提醒一下，当你在玩钱仙和笔仙这类型的游戏时，其实无形之中也吸引了许多好兄弟在旁边看你玩哦。接下来这个故事是桃源人的恐怖传说。应该不少七年级尾声的同学都有听过这一则的恐怖传说。故事很短，但请各位小心服用。那么，故事开始。这天，一群好朋友很开心的到桃园某间 KTV 去唱歌。大家一坐下来，有人开始去触碰屏幕那边点歌，有人开始翻歌本，那有人开始看菜单要点什么来吃，这样。这时候 ，KTV 的服务生突然敲了门两下，就进来包厢内，问大家说：“请问需要点餐了吗？”其中那一群人就有人说：“先不用，我们还在看，要点餐的时候我们再来按服务铃就好了，谢谢。”服务生就说：“好的。”便离开了包厢。这群人里面，突然有一个人很困惑地说：“你们刚刚有看到服务生从哪里出去的吗？”这时候，大家突然安静了下来。那个发问的人就说：“他是从厕所门出去的。”大家立刻骂《三字经》，就手忙脚乱的拿了自己东西就冲了出去。以上就是桃园某间 KTV 的灵异传说故事结束。这是我在二十二岁、二十三岁左右时的亲身经历。当时我租了一个套房，在进修女中的附近。那一阵子的我，睡觉的时间非常的少，因为当时读的大学是在职专班，白天上班，晚上上课都是上到十点多左右，所以通常回到家也都快十一点了。那第一次遇到是在我刚到家的时候。当时已经十一点了嘛，那我正准备拿钥匙开家里的大门。我是住在一栋旧公寓的电梯大楼里，我是住在三楼最左边边间的一间套房里头。那电梯则是在另一侧，也就是大楼最右侧的那一头。那当天已经晚上十一点了，我正准备拿钥匙准备开家里的大门时。突然，我的余光好像有看到一个人影站在最右侧的电梯的前面，但我很确定，我搭电梯上来的时候是我自己一个人的，所以我下意识的往右边去看，既然看到一位老先生站在电梯的前面一动也不动，脸是朝向电梯的，但从我这个方向看，只能看得到他的侧脸。那位老先生身形是消瘦的。那上衣是穿着一件无袖蓝色单薄的上衣，然后还有一件短裤。他头是低低的，但是面向着电梯这样。这位老先生是我住在这边从来没有看过的住户。当时我就心里想：这么晚了，怎么还会有老先生不睡觉站在电梯前面呢？当我有这个想法的时候，我竟然开始起鸡皮疙瘩，我就知道我看到东西了。我就立刻把家里的大门打开，进到屋子里面去。那么鸡皮疙瘩也就消下去了。在某天，我又第二次看到这位老先生。这一天一早，我一如往常，就是起床到厕所去梳洗。我站在厕所的洗手台前面刷着牙，那洗手台上面有一面镜子，我就一边刷着牙，一边抠着自己的眼屎。直到我刷到一半，我忽然看到镜子里面的左上角出现了一个身影。我以为是我眼花了，我揉了揉,揉眼睛，又再一次睁大了眼睛，看着镜子里面的左上角，我竟然看到一个人的身体，但是我只看到躯干和臀部的地方，穿着是和我第一次看到老先生的穿着是一样的。最诡异的地方是，就是他出现在厕所的左上角的墙壁，像是正在从 A 墙穿到 B 墙一样，一个九十度角，但从镜子上看到是静止的状态，并没有看到头和手还有腿。那我吓到静止不动，但又觉得如果不动的话，其实也不是办法，总要让画面消失吧。这个时候的我就缓缓地把头往后、往左后方的左上角看，然后我没有看到人还有任何的东西，然后我再立刻往回镜子里面看，哎、欸，不见了，那个躯干就消失了。第一次和第二次碰到这位老先生的间隔时间好像是在一个月内。算是蛮常看到的，但是那位老先生并不会吓我，我也没有感受到威胁什么的，只是家里偶尔电视会自己打开，这样就这样子而已。后来我上网爬文看，网络上有人说这可能是地基祖，所以之后我就准备了鸡腿便当，还有柱香来祭拜，也烧了一些纸钱。不过我说也奇怪。做完了这些之后，我就再也没有看到那位老先生了。电视也不会再平白无故的被打开了。从此之后，我只要换地方住，我就一定会拜地基主。但是有一些房东，嗯，他会禁止房客烧香什么的，我就换个方式来去做祭拜，就是会去附近的土地公庙拜拜。毕竟土地公也算是当地那一区的区管，所以找土地公来拜拜也是不错的选择。那我会准备两份贡品，一份是给土地公爷爷的，另一份则是请土地公爷爷帮忙把贡品带给现在住的地方的地基主。这样，然后开始会拜土地公和地基主之后，似乎就不太会碰到一些灵异事件了。那这点其实我真的要感谢那位当时住在那边的地基主的老先生的提醒。嗯，在外地租房的人，如果你有听到这集的话，刚好呃要进入农历七月了，别忘了要拜一下地基主或是附近的土地公哦。有拜拜，真的有差哦。这是两年前在 YouTube 上看到的都市传说，当时看到觉得蛮吓人的。这次为了做这一集，今天又再看了一次。再次又让我鸡皮疙瘩掉满地，所以这一段就是要来分享我在 YouTube 上看到的都市传说：凌晨三点不要跟 Siri 对话。这段影片是 YouTuber 王狗频道里面的一部影片。影片开始，王狗先在自己的车子里询问 Siri 一个恐怖地点。刚开始 ，Siri 笨笨的给的都是答非所问的答案，直到王狗又在问。Siri， 给我一个恐怖的地点。这时候 ，Siri 就说：“地图显示如下。”，便给了王狗一个地点，是在纳古塔附近。于是，王狗就动身前往这个地点，并在中途接了自己的朋友，就一起前往目的地。那车子开着开着，两个人就抵达了目的地，把车子停在路边，然后开始在凌晨三点进行都市传说的挑战。他们问了第一个问题，王狗问。Siri， 打电话给某某。Siri 回答：“我在你的联络资讯没有看到某某。”没有得到满意的答案的网狗们，他们就放弃继续在追问。但是就在这个时候，他们开始觉得后座怪怪的，便往后看，但是什么也没有看到。这里我先补充一下，某某是在2018年开始流行的恐怖都市传说。这是一个非常危险的自杀游戏，但其实某某的样貌是来自于2016年日本的一位香书境界的妖怪作品，名字叫做孤货鸟。但因为孤货鸟的外貌被有心人士来利用，然后让世界各地到处都在发生企图伤害别人，或是甚至是自杀的事件，所以作者就决定亲自消灭这个作品。接着，他们问第二个问题 ：“Siri， 你在哪？” Siri 回答：“就在这里呀、啊。”王狗和他朋友就觉得：“嗯 ，Siri 答案没有什么。”于是就直接跳到了第三题的问题。他们就问 Siri：“ 你最爱的国家是什么？”前前后后他们问了九次 ，Siri 都是给达菲所问的答案。那王狗的朋友说：“可能 Siri 不喜欢聊这个吧。”于是他们就放弃问这题下去。然后这个时候。王狗突然看到副驾驶座旁边的窗户，说：“靠背哦，我看到窗外有一个影子。”这时，王狗突然灵机一动，改变问题的方向，因为前三个问题问得不太成功，所以他们改了后面三个问题，他们变成想问他们自己想问的事情。王狗便接着问 Siri：“ 刚刚窗户外面的影子是什么 ？”Siri 先是沉默了一会，便说。东西，两个人听到答案后互相对看了一下。王狗还是觉得后座怪怪的，又再往后看了一下。他旁边的朋友说：“你一直往后面看，很可怕，你知道吗？”这时候 Siri 变得开始有点不太一样，给的答案也都是充满想象空间的答案。那王狗就接着问：“为什么要带我们来这个地方？” Siri 的回答。以下是我在网络上查到的资讯，给的答案好像似乎蛮正常的。那王狗的朋友又再问了一次：“带我们来这里是哪里呀、啊？” Siri 这时候回答：“否曰，不可说。”然后他的朋友又接着再问：“我们在你旁边吗？” Siri 说：“我好像听不太懂。”这时候王狗再补问一句：“你跟我们在同一个空间吗？” Siri 回答，不予置评。就在这个关键的时刻，王狗问了一个最关键的问题。他问：“我们后座是不是有人 ？”Siri 先是沉默了一回，回答说：“有人。”两个人又再次互看了一下，完全不敢说话，便开始呃在尴尬的傻笑，大概持续了几秒钟。这时候，王狗就说：“我不想玩了啊！”他们就迅速的开车回到一般的街区上。每次我看到最后那一段啊，就是 Siri 说有人的时候，我整个都是起鸡皮疙瘩、欸，超级毛的。影片感觉非常的真实。如果对影片有兴趣的朋友，我会把影片的连接放在方格子上，有兴趣的朋友可以上去看看，看你们会不会也跟着鸡皮疙瘩掉满地这样。不晓得在听这集有当过兵的朋友，在当兵的这段期间有遇过或是听过什么恐怖的故事吗？在我身边当过兵的朋友，完全没有人在当兵的时候遇过蒙辛娜什么的，营区内也没有什么恐怖传说。我当时心想，怎么可能啊？感觉营区就是有许多蒙辛娜的传说啊。于是我就在 d c a r 上找到一篇非常有画面的当兵的鬼故事。为了还原故事的完整性，我尽量会按照网络上的原文来做分享。那么故事开始，半夜两点左右，半梦半醒之间，听到救护车的声音停在了寝室楼下。过不久又开走了。一早起床洗漱时，虽然时间很紧凑，不过大家还是纷纷讨论了昨晚的救护车。我当时在某新训中心，先来说说连上的格局。我们是两个连共用一栋，规格大概就是左半边一连，右半边二连，一二连中间是楼梯，最两侧也都是楼梯。一栋有三层楼，一楼是中山市，二三楼都是寝室。可想而知，走廊是非常非常长的。那晚过后，连上常见的长官少了一位。那位长官比较拘八，遇到他不会对你有好脸色那种，所以没看到他，大家反而开心，而且也常常有长官要受训，需要调去其他地方几个月的这种事情，所以大家都不以为意，继续做好自己的事情，等待新训结束下部队。终于等到结训的前几天，因为该做的事情都做完了，比较有时间可以闲聊。跟长官们也混得比较熟，开始会讲一些有的没的。直到班长说到：“你们知道为什么叉叉班长（以下简称为 A） 一直都没有出现吗？”出于听好奇心的心态，我们就静静的听班长说出实情。没错，那天晚上救护车载走的就是 A。当天凌晨十二点到两点左右 ，A 站哨，下哨前 A 去叫醒了下一位站哨人。等他衣服穿好，要去安关桌交接，因为快下哨了，所以 A 坐在三楼楼梯上来的安关桌，等待下一位站哨的人。安关桌配有一台老旧电脑，上面有九格画面，分别是两侧楼梯以及安关桌左右边楼梯，还有安关桌正后方的监视器。因为监视器只有五只，其余皆为空白画面。据 A 亲口跟班长说。当天 ，A 遇到了一些状况。他看着监视器，看着右边走廊最底的那只监视器，有一整列的阿兵哥从二楼走廊开始排队。那排队做什么呢？跳楼。没错，就是排队跳楼。当过兵都知道，每层楼的围墙都是有网子围住的，就是为了要防止阿兵哥跳楼。事情到这里 ，A 知道自己撞鬼了，因为有实体的人不可能穿过网子往下坠。到这里还不打紧。其中一位排队的阿兵哥脱队了，向着安关桌的方向走去。因为半夜，整条走廊只有感应灯和安关桌上微弱的灯光，但是当时感应灯没有亮。慢慢的，向 A 走来的阿兵哥走超过最右边的监视器的监视范围，离 A 越来越近。接着，缓缓的从 A 的安关桌旁的监视器的画面出现。A 此时监视器看画面里看见他就站在自己右前方，但是抬头看却什么也没有。继续看着监视器，看见了他缓缓的绕过安官桌，站在 A 的后面。当时 A 真的害怕极了，因为监视器画面显示他正在看着 A 从监视器里看着他自己，有点老蛇。不过大家可以仔细想想，如果是自己，该有多可怕了。然后他就知道 A 发现他了。此时，如果你是 A， 你亲眼看见有个好兄弟站在你后面并盯着你，你会怎么做呢？这时候的 A 选择装没事，再过几分钟就要下哨了，眼睛死死的盯着监视器，哪里都不敢看，等待下一位站哨的人来救自己。但这个时候，可能是他的好奇心吧，他瞬间弯下腰，把头绕过 A 的肩膀。从侧脸看着 A， 这是一瞬间的举动。A 说他就是看到监视器里的他的这个举动才昏倒的。后面就如上面所说的，下一个站哨的人就来了，看见 A 晕倒了，急忙叫了救护车，就把 A 载去了医院。据说在那之后 ，A 就高烧不断，也开始对这个营区有阴影。所以我们这踢下部队没多久，他就调到别的单位了。大家觉得如何呢？是不是很有画面？有当过兵的人应该知道这个故事所描述的场景。如果是我，我应该会吓到跑去找下一个准备要站哨的人，然后再去庙里收金挂平安符之类的。真的也太吓人了吧！这一段故事在方格子上不会放主志稿上去，但是会放上 D 卡的故事连接。原本的作者甚至有画楼层的平面图，还有监视器的拍摄方向。大家可以点链接进去看哦。这个故事是我一位天文观星的爱好者的朋友分享给我的一个故事。这一天，他们约好要上去合欢山去观星，大家都很兴奋的等到晚上，就是光害比较少的时候去看天空上的星星。这时候大概是晚上九点多的时候，大家开始使用自己已经架好的望远镜朝天空上面去看。那大家也很开心的在那边讨论天空上的星群啊，还有一些星座，就是一个很欢乐的气氛。就在这个时候，突然有一个人拍了我朋友的肩膀，说：“我现在要读法文。”朋友先是愣了愣，但想想对方是要念书，应该也没有什么关系吧。就帮对方找了一盏灯，还有一张椅子，让他在旁边能够安静的读法文。过了大概一个小时，没有发生什么事情。那位孜孜不倦的法文同学就这样默默的提盏灯在旁边读书区，默默的看着书。那这个时候已经快十一点了，那我那位朋友也只敢默默的偷看他，不敢打扰他个人的读书时光。就这样，那位自律的同学就读到十一点，然后就结束他的自习时间。晚上差不多时间到了，大家就回到附近的小木屋去做休息了。到了隔天早上，大家也就收拾自己的行李下山回家去了。就这样，大概过了一个月，这一群天文爱好者又聚在一起了。那大家都在聊上次去合欢山就是关心的事情什么的。没想到那位发文控。就悠悠地说了一句话：“你们知道吗？上次去合欢山之后，回到家我就开始身体不太舒服，一直上吐下泻这样。你们有这样吗？我看肠胃科都找不出原因，医生还说我肠胃很健康。”这时候大家都安静地聆听这位发文控说的话。那这位发文同学接着又说：“后来我跑去庙里拜拜收金。”带个平安符回家之后才恢复正常。看起来我应该是上次去合欢山那一次给煞到了。大家没有人煞到吗？大家都异口同声的说没有啊。然后就结束了这段与法文同学的对话。那大家又恢复到原本欢乐的聊天的气氛中了。果然，真的就像是网络上所说的，自律的人有多可怕。是真的很可怕耶！希望我也能有那位同学一半的自律精神。这一段故事就当做轻松小品听听就好，想舒缓各位前面听鬼故事的恐怖情绪，有觉得好多了吗？恐怖故事其实也很可以讲耶，也是文字量爆棚的一集。每一集的逐字稿都是一万字上下，上逐字稿其实还挺累人的。那这是题外话啦，做这集其实我很害怕在鬼月的时候录这一段，所以我赶在今天八月七号录好录满，以免到时候录到不该出现的声音。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，来说一些佛号来回向给大家，还有缓和一下自己的情绪。希望这一集各位会喜欢喽。那么今天就到这里结束喽。感谢大家今天来收听我的节目，我是小本。如果有什么话想跟我聊聊，可以到方格子平台这边留言，或者 IG 私信我。那么如果想请我喝杯咖啡，也可以到方格子平台这边抖内支持小本喽。感谢您。如果没有抖内也没有关系，你也可以选择订阅我，或是把节目分享给你身边的所有的朋友，也是支持小本的一种方式哦、喔。别忘了听下次最新上传的有声手账，我们下次见，拜拜。